0: Bienvenue au Police Cure, épisode spécial, je suis accompagné d'Alexandre. Euh, salut! Ça va bien? Ça va toujours très bien. Je suis également accompagné de Jean-Luc, ça va bien? Oui, bonjour Nicolas, ça va bien? Est-ce que tu peux. Oui, est-ce que tu peux te présenter parce que c'était la première intervention sur le podcast? Oui, donc Jean-Luc
1: Dumont, moi j'ai une firme de relations publiques et de gestion de crise, Dumont 360, et j'interviens lors de cyberattaques dans la réputation euh, des entreprises, donc j'accompagne euh, ces entreprises à comment parler aux médias, comment parler aux partenaires euh, euh, et différentes choses comme ça dans
0: les stratégies. Euh, il y a beaucoup de travail <rire> dans ce domaine. Effectivement, puis c'est justement dans, dans, dans le cas qu'on va parler aujourd'hui, c'est d'autant plus important, parce qu'aujourd'hui, on va faire l'autopsie de la crise de Sorbase, qui, euh, justement dans, dans le contexte, ont un problème de communication très grave, et on va aborder, je vais laisser Alexandre présenter, euh, comme à l'habitude, un peu le, le topo, puis ensuite on va découler là-dessus, puis on va, euh, on va discuter de ce qu'on peut retenir, et ce qu'on peut retenir de cette expérience-là pour justement ne pas faire les mêmes erreurs.
2: Hmm? Alors sommeil Sommet, c'est qui euh, En fait, c'est euh, sommeil Safouet, c'est IGA Extra, enfin bon bref, il y a toute une palanquée de, de, de petites boîtes qui sont derrière, le marché Bonichois et le marché euh, Tradition. C'est 190 millions de profits sur le deuxième trimestre de cette année. C'est 24 milliards de chiffres d'affaires en 2018, Tout ça, tous ces chiffres viennent de chez eux. C'est 28 centres de distribution, 1500 magasins, 350 stations d'essence, 125 000 employés. Donc c'est pas la petite épicerie du coin ça c'est sûr. Alors qui c'est qui est attaqué C'est le groupe de hackers Black Basta. Je crois qu'il est russe mais j'en suis pas sûr. Et puis il y a une demande de rançon de 500 Bitcoins. Alors 500 Bitcoins, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On en est du style en fonction des journalistes de 11 à 13 millions. Ça dépend en fait de la cotation du jour. En termes de déroulement, le 4 novembre, l'entreprise indique modestement vivre quelques problèmes informatiques dans un très bref communiqué. Et d'ailleurs, on va certainement en parler ils sont parmi les, types, les top 3 de, des entreprises qui communiquent vraiment très très bien dans ma catégorie. Ensuite de ça, le 11 novembre, ils ont déclaré un incident de confidentialité à la Commission d'accès à l'information du Québec et on va parler un petit peu de la loi 25 avec Jean-Luc aussi. Euh, les impacts qui sont visibles, eh forcément les commandes en ligne pour les clients elles bah, sont indisponibles et encore à la date du 16 décembre, elles étaient partiellement encore indisponibles. La paix des employés de dans la semaine qui a suivi, euh, l'incident, bah, ça a été euh, relativement problématique. Livraison au détaillant, gros problème là-dessus. Et puis les commandes pour tous les sous-traitants, IGA, IGA Express, Shell et tout ça, là, bah ça a été plutôt euh, mal mal barré. Alors le coût de la cyberattaque Empire, donc qui a la, la maison mère de Sobise, c'est un peu la même chose d'ailleurs, Empire Sobise, estime que l'incidence financière sur le bénéfice net annuel pour l'exercice 2023 sera d'environ 25 millions de dollars. Et ça aurait pu être utilisé à bien des choses, ces 25 millions de dollars. Déduction faite des recouvrements d'assurance. Je ne sais pas combien ce qu'ils vont payer là, mais la facture va être quelque chose. Et ça, c'est Empire qui l'écrit dans ses résultats financiers qui ont été publiés hier. Et je vous invite à aller voir la publication euh, du comité de presse euh, chez, euh, justement, euh, Empire Company
0: Limited. Euh, c'est euh, dans le top 3. Sincèrement, c'est dans le top 3. <rire> Oui, absolument, puis euh, rajouter là-dessus, c'est sur les médias sociaux, les employés ont intervenu beaucoup, ah oui. euh, ils ont passé des commentaires, Ils ont fait fuiter de l'information interne, qui des communiqués internes qui ont discuté là, donc euh, ils ont quand même tout ce valet-là aussi qui était non contrôlé, qui est quand même assez désastreux sur Reddit, sur TikTok entre autres, qu'on a vu des informations circuler, qui détaillaient avec beaucoup plus d'informations que qu'est-ce qu'on a trouvé dans les communiqués officiels, donc on mmh. se trouvait à une situation qui est particulièrement difficile et euh, clairement euh, aucun contrôle de, de, de la communication. Mmh.
2: Ouais, ça, c'est assez énorme. Hein. Euh, et puis, euh, oui, en termes de communication, c'est euh, vraiment pas bon. Et puis, on voit ça très, très souvent, hein, les histoires de communication qui se font par, le, par les employés. Quand l'entreprise ne communique pas, bah, de toute façon, l'univers horreur du vide. Hein, donc, tout le reste du monde va pouvoir communiquer.
1: Oui, et puis en gestion de crise, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, en premier, c'est d'aller chercher... Euh, la cohésion avec toute l'équipe, avec tout le monde. Pour pas qu'il y ait de l'information euh, qui puisse sortir puis qui puisse fuiter, comme on dit, aux journalistes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un journaliste, euh, puis il y en a plusieurs qui font ça à travers le Québec, puis même en Europe, euh, quand arrive une cyberattaque dans une entreprise, ils prennent les voix, on va dire, naturelles. Ça veut dire la directrice ou le directeur général pour avoir une information mais ils contactent en privé soit par Facebook, Instagram, TikTok, euh, les employés en disant « je te garde l'anonymat, mais donne-moi de l'information ». Donc eux, ils ont besoin d'avoir de l'information. Puis il y a des employés qui donnent rien comme information, puis il y en a d'autres qui donnent tout, qui, euh, qui transfèrent les courriels. Qui, c et On a vu ça même sur Instagram, moi j'ai vu ça sur Instagram. Il faisait des, des, des interventions, puis il taguait directement sur base. Mmh. Et,
2: et ça, c'est euh, assez énorme. Hein. Les premières, en effet, fait, comme tu le dis, Jean-Luc, les premières actions qu'il a fait en termes de communication, oui, c'est d'indiquer à tout le monde, ne hein, dites rien. Le point unique de communication, c'est la directrice de com ou le directeur de com, par exemple. Donc, pas de commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Tout cet appel, ce rappel, hein, toute évidence, il n'a pas été fait parce que... Ben, ils se sont gâtés, en fait, sur les réseaux sociaux.
1: Ah non, ils se sont vraiment gâtés. Puis, euh, euh, Alexandre, tu sais, euh, tu sais aussi bien que moi, euh, quand tu fais un plan de gestion de crise, ben, tu mets comme, on va dire, une, une recette en place. Euh, moi, je n'aime pas le mot recette parce que moi, je dis souvent, chaque cyberattaque est différente. Donc, euh, ce qu'on met comme plan d'intervention dans une gestion de crise est complètement différent d'une entreprise à, à une autre. Euh, mais là, c'est vraiment. Ça a été bar open pour les employés. C'est un plat de bobon dans lequel ils se sont jetés. Il y a eu. Oh, puis, je rappelle aussi qu'il y a eu des employés. Euh, les, les détaillants, par exemple, d'IGE et tout ça, ils ont reçu un courriel pour dire de Sobeys, Ils ont reçu un courriel pour dire on a eu une cyberattaque, mais ne dites rien. Si jamais on vous pose des questions, ben, euh, ne répondez pas aux journalistes. Mmh. La première chose, c'est on ne laisse aucune trace par écrit quand il y a une cyberattaque parce que ça peut se retourner contre nous.
0: Oui. Voilà. Entre autres, on l'a vu dans les médias sociaux, justement, les, les employés là, en ont partagé, comme vous mentionnez, puis il y a même compris sur leur propre chef, qui ont fait une propre analyse de la, de la crise eux-mêmes sans même connaître les choses. Donc, on s'est trouvé avec de, de, des gens qui s'improvisent à l'analyse de la situation, qui sont des employés pour le peu d'informations qu'ils voient ou qu'ils déduisent de, de ce qui se passe avec ça. fait que ça... ça amplifie le problème, est pas le message est mal contrôlé, ou y a l'espace n'est pas pris. Là. Est comme disait Alexandre, la nature du vide, bien, les employés ont occupé cet espace, que ce soit demandé par des journalistes ou non. Mm. C'est ça aussi qui est troublant, dans, surtout dans cette crise-là, c'est qu'il y en a qui ont pris justement sur eux d'aller directement et d'en parler ouvertement avant même qu'on leur demande. Mm. C'est là où c'est très dangereux. Hein.
2: Quand on fait la préparation de gestion de crise, là, et notamment sur le volet communication, c'est toutes des informations que l'on passe avant. Et on sait pertinemment que même si on réussit une, une crise parce qu'elle est bien ficelée, etc. Et je te rejoins, Jean-Luc, sur le fait qu'il y a des concepts de base après chaque crise est différente. Euh, il n'empêche que tout ça, là, ça doit se préparer à l'avance. Et l'aspect communication, tout le monde doit être informé et doit être préparé sur comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qui est-ce qu'il ne faut pas faire de base les, les règles de base du style tu ne communiques pas pour communiquer parce que tu as envie de communiquer ou parce qu'il n'y a rien et puis euh, l'histoire c'est Dès qu'il y a une crise, hein, il faut qu'il y ait une communication. Il faut, euh, comment ça s'appelle, euh, prendre le, le terrain. Il faut être présent pour éviter justement tous ces débordements. Et là, euh, Sobies, bah, ça, ça a été la fête. On va arrêter de le nommer parce qu'il faut qu'on fasse ça avec bienveillance quand même. Mais ce genre d'entreprise, hein, bah, c'est important qu'on euh, retire comme conséquence là-dessus qu'une communication, ça se prépare à l'avance. Il y a des consignes à passer. Et puis, tout de suite, ce qui est vraiment très flagrant, hein, c'est quand ils ont communiqué, ils n'ont fait qu'une seule communication sur leur site. Hein. Et euh, la communication, c'est juste un problème informatique. Alors, toutes les entreprises le font, ça. « oh, c'est pas grand-chose, un petit problème informatique, etc. » Et je discutais avec un négociateur, justement, de, 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 de gestion de crise ce matin-là. Et en fait... Euh, il faut arrêter de se masquer, quoi. il faut arrêter de mettre la table dans le sable. Tu t'es fait cyberattaquer. Tu le sais tout de suite, parce que de toute façon, c'est visible, ça pop-up de tous les côtés. Donc, tu ne peux pas dire que c'est juste un incident. Donc, accepte, accueille, et puis, vas-y, dis que c'est une cyberattaque. Mais après, tout le volet communication, gestion de crise, en communiquant tout de suite, tu vas pouvoir justement remplir l'espace le, le, médiatique et faire en
1: sorte que personne d'autre le remplace à ta place, parce que sinon, c'est trop facile. Trop ouais, puis, puis moi, quand j'accompagne justement les entreprises comme ça, il y a un volet qui est l'évolution de la crise. Donc là, on peut voir si après 12 heures, 24 heures, 48 heures, si elle évolue ou si jamais elle est diminue selon le plan d'action qu'on a mis en place et tout ça. Et là, ça n'a pas été réalisé, j'ai l'impression. Puis ça démontre aussi qu'il y a des personnes qui font de la communication, mais qui ne sont pas des spécialistes en gestion de crise. Donc, ils ne savent pas comment gérer une crise. Oui, ils font très bien leur travail quand c'est pour communiquer les bons coûts de l'entreprise, pour dire, voici notre nouveau produit, voici euh, ce qu'il améliore. Euh, dans tous les magasins, on va retrouver tel nouveau produit, tout ça. Ils le font très bien. Mais gérer une crise avec euh, des médias de l'ampleur comme il y a avec Sobey, ça veut dire qu'on a des médias nationaux qui appellent. Euh, c'est aussi des médias... Euh, provinciaux, des médias régionaux qui vont appeler dans chacun des IGA et tout ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ça n'a pas été pris en compte. Puis là, moi, je découvre qu'il y a un fossé complètement qui s'est créé entre les communications et bien gérer une crise. C'est deux métiers différents. Puis euh, la personne qui était en charge de ça, euh, ben, elle n'avait pas les, les ressources nécessaires peut-être pour, euh, pour gérer une crise.
2: Ça c'est clair que là-dessus, hein, les communications de, de crise, hein, et tu le, tu le dis bien Jean-Luc, hein, les, les communicants, les directeurs de com, hein, c'est pour faire de la pub, clairement. La crise, hein, c'est un autre métier, c'est une autre approche, hein, c'est des configurations qui sont toutes autres avec des personnes qui t'interrogent pour essayer parfois de faire le buzz euh, et donc elles vont poser les questions dans ce sens là donc tu ne vends pas une boîte de ravioli ou une boîte de petits pois là, tu vends la survie de ton entreprise et le fait de comment tu gères en effet ton, ton entreprise. Donc la communication de crise c'est quelque chose vraiment de très 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 spécifique euh, par rapport euh, au type de communication et ça tous les dires comme euh, ne sont pas justement taillés pour ça euh, et je, à l'école je crois que ça se fait même pas d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'une communication de crise, comment est-ce que ça s'aborde, comment tu dois faire face à un journaliste qui essayent de te piéger ou de te peinturer dans l'angle. Tout ça, ce n'est pas, pas fait. Donc, ce qui fait que tous les dire et les communications qui sont dans les entreprises, bah, sont face en fait à une situation qu'elles n'ont jamais vue. Elles, elles marchent sur des œufs et puis euh, bah, elles font de leur mieux. Quoi. Et c'est clair qu'il euh, faut très rapidement que toutes ces entreprises-là se retournent vers des entreprises spécialisées en communication de prise qui sont leur métier. C'est réellement leur métier. Euh, ces sociétés-là, elles ne vendent pas des boîtes de conserve, elles vendent de l'image de marque de l'entreprise, récupération d'image de, de marque. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui se prépare en
1: avance. Ouais, puis moi, je suis, euh, pour te dire un peu, moi, je suis un ancien journaliste, euh, puis j'étais directeur des, des communications, puis je n'étais pas le journaliste le plus gentil quand il fallait chercher de l'information. Donc moi, j'allais fouiller là où ça faisait mal. Euh, donc, moi, quand je rencontre un entrepreneur, moi, je lui dis, moi, je le prépare à rencontrer les journalistes. Puis, je lui dis, regarde, je suis la personne que tu vas haïr le plus. Parce que je vais te poser des questions que peut-être ta femme, ou ton n'a jamais osé te poser. Mais moi, je vais te les poser. Mais quand tu vas rencontrer les journalistes, tu vas dire, bah, ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Je sais pourquoi? Parce que je t'ai préparé au pire. Je vais avoir, tu, on va passer à travers plein de questions. Et je vais te donner les angles pour comment répondre. Puis, on sait bien, puis vous deux aussi, si on peut poser une question de trois façons différentes. Mmh. Donc, euh, tu poses deux questions, après tu reviens avec la même question, mais posée différemment, tu laisses encore deux questions pour mmh. essayer d'avoir vraiment le buzz. Là. Mais mmh. tout ça, ça, ça s'apprend. Euh, puis, c'est oui. des personnes qui sont vraiment, qui comprennent le journalisme. Puis, si je peux me permettre... Les médias de Montréal sont différents des médias de région. Puis ça, il ne faut pas oublier aussi ces deux réalités complètement différentes. C'est qu'on n'agit pas de la même façon avec un média de Montréal qu'avec un média qui se trouve dans la région. C'est en région, on a la proximité. C'est-à-dire quand on va faire nos commissions, quand on va voir notre enfant jouer au soccer, on rencontre le journaliste. Ils sont là dans les 5 à 7 au niveau des chambres de commerce, au niveau des regroupements de gens d'affaires. Puis, euh, pas exemple, là, euh, on le rencontre. Donc, la première chose qu'il va faire, il va demander, puis ta cyberattaque, comment ça s'est passé mmh. oh, Ça va rester entre nous. Il C'est des médias qu'on appelle de proximité. Mmh. puis Que ce soit la radio, Paris Cris, tout ça. Puis à Montréal, c'est différent parce qu'il y a la masse. Euh, donc, c'est rare qu'on peut rencontrer Patrick Lagacé, par exemple, à l'épicerie. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, mais tu sais, je rencontre d'autres médias en région parce qu'ils sont plus proches, parce que ça peut être notre voisin. Si, on est. Puis ça, il faut aussi comprendre la réalité des journalistes aussi. Puis c'est ça que les entreprises, des fois, ont de la misère aussi à gérer dans une gestion de crise.
0: Mais au-delà de ça, puis ça, je vais rajouter, parce que c'est important, parce que le journalisme est un métier un métier très spécifique et on ne peut pas affronter un journaliste si on n'a pas l'encadrement le, nécessaire. Parce que les autres font leur job, qu'ils font très bien d'ailleurs, mais on n'a pas la préparation qui, eux, ont cette préparation-là à poser des questions. Donc, il faut cette préparation, cet encadrement-là. On ne peut pas aller devant les médias de façon non préparée, sinon on va se faire bouffer tout rond. Puis c'est normal qu'on se fasse bouffer tout rond parce qu'on n'est pas habitué, on est dans une arène qui n'est pas la nôtre, qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses-là. Puis beaucoup de gens font cette erreur-là, puis en gestion de crise, c'est encore pire parce que ce n'est pas une communication qu'on a le temps de réfléchir, une communication de mmh. crise, c'est une communication d'action et d'immédiat et de tout le temps être pris dans ça, puis en plus, on a les journalistes qui nous, en, nous propulsent encore plus dans l'action et qui nous obligent à nous commettre mmh. sur des informations qui sont relatives à l'action.
1: Puis il mmh. y a la fameuse phrase euh, qu'Alexandre a dû voir aussi, ils font un court communiqué de presse, puis nous ne répondrons à aucun autre commentaire.
2: Mmh. Mmh.
1: Mmh. Ouais. ça c'est la place pour toutes les suppositions mmh. toutes les rumeurs C'est euh, là encore une fois c'est plein de bonbons puis là tu peux penser à plein de choses il y a des erreurs comme ça à ne pas commettre mmh. C'est
2: clair qu'en termes de communication, où oui, il y a une formation à avoir avant pour les communicants là, et puis la personne qui va passer au grill devant les journalistes, c'est ce que tu fais, Jean-Luc. Hein. Je crois que tu formes des, des personnes comme ça là, et, ouais. euh, et c'est vrai que c'est super important là de faire ce genre de choses. -là.
1: Puis euh, je suis pas la personne la plus aimée quand ça arrive parce qu'ils disent, mmh. ils vont pas poser ces questions-là, mais peut-être c'est peut-être ils vont te poser cette question-là, puis euh, combien de personnes qui ont été touchées, est-ce que les données personnelles ont été touchées Ils vont poser vraiment des questions pointues, mmh. parce que le journaliste, c'est là pour avoir l'information, puis mmh. d'une façon qui n'est pas là pour réaliser un public reportage, c'est-à-dire, ben, l'entreprise a été cyberattaquée, puis tout va bien, puis non, mmh. il est là pour aller chercher la nouvelle, puis aller chercher la vérité.
2: Mmh. Mmh. Très clairement. Et par rapport à, à ça, là, euh, une fois que ce que je faisais à je fais une conférence hein, et euh, je parlais justement du, du volet communication. Et en fait, tu as beau avoir toutes les procédures de gestion de crise et puis de t'en sortir du feu de Dieu, là, puis être vraiment fier de ta gestion de crise, là. La communication, là, si tu la rates, hein, c'est encore pire que si tu as raté ta gestion de crise, là. Et très souvent, c'est ce qu'on ce qu voit. Et le volet communication, moi, dans toutes les gestions de crise que je mets, là, c'est le volet le plus compliqué à mettre en place. Hein, parce que, en fait les, euh, ils ne veulent pas communiquer, ils ne savent pas communiquer c'est pas leur priorité et puis la réponse que j'ai très souvent, mais on verra le moment venu, on communiquera le moment venu quoi. Oups, ouais c'est ça, comme tu euh, comme tu fais la tête en effet euh, Nicolas Loïc
0: Non, non ça c'est dangereux, ça c'est s'improviser dans un métier dans lequel on n'est pas n'est pas habilité, c'est ça que je mentionnais, tu sais, c'est vraiment non. un métier spécifique avec des habiletés particulières une formation qui s'ensuit, moi je ne jamais la dame, aussi bon que je peux penser que je suis en communication, je ne oui. jamais la dame. Parce que je vais me faire bouffer tout rang, là mais tout rang, là c'est malade. Ouais. Mais c'est plaisant. Hein. Quand je fais des
2: simulations, justement, parfois, je joue le rôle du journaliste. Hein. Mais c'est amusant, quoi. C'est vraiment amusant. Tu, tu, tu peux peinturer quelqu'un dans un angle sans aucune difficulté, quoi. Et la personne hein, ne, ne sait plus quoi répondre. Puis quand elle répond plus, tu réembarques en disant Ok, mais vous n'avez pas de réponse, mais donc vous, vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ce qui s'est passé Vous vous rendez compte Vous avez des personnes qui ont leur identité, blablabla, blablabla. Et tu peux, tu peux détruire une personne de façon vraiment très facile par rapport à, à, à du journaliste.
1: Mais détruire une personne, mais aussi la réputation. Oui, oui c'est ça, oui, c'est ce que j'entends. Hein, c'est ce l'entreprise qui a mis 10 ans, 15 ans pour avoir une mmh. bonne réputation, puis sur une mauvaise communication, en l'espace de 2 heures, 3 heures, 10 heures, mmh. Euh, toute sa réputation, elle est à la une de tous les médias, mais pas pour les bonnes raisons.
2: Mmh.
1: Euh, là, c'est sa réputation qui vient en prendre un coup. Là. Mmh. Puis, on le sait maintenant, avec la force des réseaux sociaux, ça peut être tourné vraiment la dérision. Euh, on peut se foutre de la gueule de l'entreprise si jamais elle communique mal, puis mmh. ça peut se revirer contre
0: elle aussi. C'est... Mmh. Oui, bon, on va voir apparaître des mimes ou de, de toutes les choses. De toute façon, les réseaux sociaux comme TikTok est un favorisent favorise les créateurs. Donc, les créateurs, justement, puis ce que j'ai vu comme vidéo sur TikTok, était justement des parodies ou des choses déjà en début de crise, donc qui ont déjà perdu ce, ce contexte-là. Mm. Et de justement, malheureusement, ne pas avoir réussi à rattraper le message. Puis, puis, puis moi, je trouve ça fascinant parce que en 2022, euh, on en a vu d'autres. Cette façon d'agir-là, on la voyait il y a mmh. 10-15 ans où c'était plutôt rare, les incidents de sécurité publique. On balayait en dessous du tapis, c'était pas grave. Maintenant, on n'est plus dans ce niveau-là. Les médias sociaux sont l'autre exemple de, de diffusion rapide de l'information. Les journalistes aiment beaucoup Twitter, entre autres. Donc, c'est une plateforme mmh. de communication qui accélère cette ce, ce, façon de véhiculer l'information. ce que les entreprises ne semblent pas avoir compris mmh.
2: Ils réagissent encore à la papa, hein. euh, à l'ancienne façon. Ils, 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 oui, ils sont restés à un temps ancien, alors que c'est vrai que les médias sociaux, là, c'est une traînée de poudre. Hein. Tu balances un truc sur les médias sociaux, là, tu es sûr que la planète entière il est au courant à peu près dans l'heure qui, euh, qui suit. Quoi. Donc, tu as intérêt d'être attentif dans ce que tu dis et de te préparer. Quoi. Je ne comprends pas, quand, quand, allez, on va dire en 2023, parce qu'on va arriver en 2023 dans quelques jours, mais je ne comprends pas que... À cette époque, euh, on n'est pas encore capable de comprendre que la communication, là, c'est le nerf de la guerre. Et que dans une gestion de crise, ce qui va être le plus important à gérer, euh, ça va être la communication. Tout le reste, en fait, c'est de la quincarie, c'est des procédures, c'est de la reconstruction, machin, etc. Mais la communication, derrière ça, c'est de l'humain. Et de l'humain, c'est du sentiment, c'est de l'émotionnel. Et tout ce qu'il va avoir derrière, s'il y a un mot qui est mal dit là, ça va rebondir pas à peu près. J'étais chez un client qui justement, ben, un client gouvernemental, qui a fait une communication sur une, sur une crise, une bonne communication, il n'y avait pas de problème par rapport à ça, et puis ça a été repris par les journalistes, et en fait le journaliste lui-même a réinterprété la communication. Il l'a interprété en fait à sa manière. Et donc, il a publié ça de sa façon. Donc là encore, tu peux faire toi-même une communication qui est qui, très bien faite, très transparente, machin, etc., rassurante, etc. Mais tu vas peut-être tomber devant un journaliste qui, lui, a rien compris du tout, là, puis peut-être que ça lui faisait pas son affaire et qu'il le modifie. Et donc là aussi, il faut rattraper le genre de conneries des, 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 des journalistes ou des, des autres personnes. Et ça, quand tu crées en fait un, un communiqué de presse, hein, ou que tu crées une, un, 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 un communiqué, ben, il faut prévoir aussi ce genre d'effet de, de, de bord hein, intentionné ou mal intentionné, on ne sait pas, là, mais il faut le prévenir et avoir la capacité de répondre très, très rapidement. Parce qu'en effet, si c'est mal interprété, bah, ça peut partir en live sérieux sur les médias sociaux. Et puis là, une fois que c'est sur les médias sociaux que c'est parti en live, c'est très, très difficile à rattraper.
1: Oui, et puis peser chaque mouche, euh, de voir si tel mot qu'on utilise, il sera pas pris dans le sens contraire de ce qu'il veut dire mmh. euh, réellement. Euh, c'est un communiqué de presse, c'est en gestion de crise, c'est vraiment quelque chose qu'on prépare. Peut-être que des fois, on peut passer quatre heures sur un communiqué de presse. Euh, on le fait même relire des fois. Moi, on m'a demandé des genres que des communiqués de presse que j'ai écrits, qui soit approuvé par la personne, euh, par un avocat, par euh, des personnes aux assurances, pour que tout le monde soit d'accord. Parce que moi, chez euh, Alexandre aussi, on fait une, euh, une réunion d'équipe. Euh, puis c'est vraiment avec les assureurs, les avocats, quand il y a des avocats. Puis on met tout ça, moi je mets tout ça en place. une cellule de crise. Mmh. Mais, euh, puis je comprends les TI aussi. Donc, c'est facilitant de comprendre autant l'informatique que... Euh, tout le côté euh, de, de communication comment qu'un média réagit puis de suivre l'évolution presque en temps réel sur les médias sociaux avec des alertes euh, de la crise hein, pour garder si ce qu'il y a des fuites de quelque part euh, avec des mots clés puis de surveiller le, le tout mais encore une fois là il y a un fossé on est en 2023 puis les communications sont encore prises auprès des entrepreneurs comme une dépense, pas comme un investissement. Mmh, aussi avec les communications. Ouais. Ah. Puis ça, c'est encore le truc, la première chose qu'on coupe dans une entreprise, c'est mmh. les communications.
2: Mmh. Mmh. Il, y a, il y a une, une chose qu'on... Euh qu'on voit, les cyberattaques, c'est toujours les mêmes choses. quoi. C'est vol de données, c'est diffusion de la donnée, c'est blocage des services, machin, etc. C'est toujours les mêmes choses, c'est récurrent, etc. Et on réinvente à chaque fois la poudre concernant les, les communications. Parce qu'une communication, quand ton système il est bloqué, elle est simple. Nos système est bloqué pour telle et telle raison, nous faisons le maximum pour, et vous allez avoir des informations récurrentes. Je veux dire, C'est toujours le même type de message qui tourne autour du truc. Et malgré ça, bah, on va décider au moment de venir, euh, au moment de la crise, de faire ce message-là, alors qu'on peut le faire avant. Sur euh, le vol de données. Maintenant, systématiquement, les, euh, les cyberattaquants font une copie des données pour une diffusion et un chantage sur la diffusion. Donc, on paye d'abord pour débloquer, puis après, on paye une seconde fois pour pouvoir euh, faire en sorte que les données ne soient pas diffusées. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le gros but du bâton. C'est-à-dire que c'est le cyberattaquant qui peut choisir de diffuser. Donc, il faut partir avec le concept de base que on va perdre nos données, qu'elles vont être diffusées. Donc, tout de suite, là, il faut commencer à préparer un message en disant, OK, nos données ont été diffusées, blablabla, bla bla, nous sommes vraiment tristes de ça, nous faisons tout le nécessaire pour sécuriser les personnes qui sont fait voler les données. C'est du classique. Et encore maintenant, là, ce n'est pas quelque chose qui est inclus de base dans les gestions de crise. Et quand je vais justement chez les clients, là, on, on constate souvent, en fait, ce retard-là et qu'ils ne le comprennent pas. Alors que c'est simple. Communication, ça reste quand même relativement simple.
1: Puis, quand arrive justement une cyberattaque, c'est de parler rapidement aux employés, mmh. du risque, le, vol, le vol de leurs données, les partenaires d'affaires, mmh. qu'il faut euh, les... Puis aussi, euh, ben, certains gros clients et tout ça, des ceux qui vraiment euh, donnent beaucoup d'argent à l'entreprise, de mmh. les prévenir aussi. Euh, puis moi, j'englobe tous il y a plein de choses. Moi, j'ai des communications différentes pour, euh, pour, euh, pour chaque euh, intervention et tout ça, puis, euh, mais il faut les prévenir. Puis là, je, je vois aussi, ben, on le fera au moment venu, euh, mmh. tu, tu, me feras, tu, me, tu me diras ce que je dois dire. Non, mm. ça ne prépare à l'avance. Et puis, on peut mettre même des simulations mm. euh, pendant une demi-journée, une fois par année, de dire, regarde, on fait
0: une simulation de cyberattaque, puis comment on réagit
1: Mmh. Mais il
0: y a même plus que ça parce que là, tu as le un point intéressant. C'est là, on parle de communication au grand public, c'est une chose, mais il y a tout le volet de ces fournisseurs, entre autres. Puis dans un cas, de, comme ce hein? qui, qui nous occupe de cette compagnie-là, elle n'a pas un fournisseur, là, elle a vraiment mmh. beaucoup. Et d'improviser cette communication-là lors de la crise, au lieu d'avoir déjà quelque chose de moins de préparé, peut-être pas de complet, mais de préparer puis de dire OK, et de mapper tout, d'avoir la, 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 la liste de tous ces fournisseurs-là à qui on parle, comment on organise ça cette communication-là aussi est importante parce que là, ces fournisseurs-là aussi vont être inquiets dans l'histoire mm. et doivent être informés. Et quelles sont les mesures ensuite qui vont être prises? Ça, pour, les, pour, les, pour les informer des mesures qui vont être prises, il faut mm. communiquer ces informations-là pour les préparer parce qu'on ne peut pas justement faire ça sur la gueule. On va le faire quand mm. la crise est là. Qu'est-ce qu'on fait pour les, 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 les denrées réfrigérées, par exemple? Comment on planifie le fait qu'on va devoir décaler la les les, les, les livraison ou les, les dépôts dans les différents, les, les différents points? Euh, ça ne se prépare pas juste comme ça. ça, ça donne, mmh. à la crise là, là, ça, ça, est là. Ça demande beaucoup plus que ça.
2: Mmh. Oui, clairement. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis parce que tu parles des fournisseurs et en effet, les fournisseurs, bon, c'est super important de communiquer avec eux, mais ils ne vont pas être front clients. Euh, par contre, hein, les, euh, ceux qui sont front clients, c'est euh, IGA Extra, c'est euh, le food, IGA, machin, Footland, etc. Et là, eux, ils sont vraiment face encore aux clients. On se retrouve un petit peu comme euh, euh, là, le, le, le fournisseur de voitures, de, pas de, vé de véhicules récréatifs, donc j'ai oublié le nom, BRP, BRP. Et BRP, on est dans le même genre de, de, de système. BRP, ce qui s'est passé, c'est que c'est eux qui ont été attaqués, pas les sous-traitants. C'est eux qui ont été attaqués. Par contre, ça a eu un impact sur les sous-traitants ou les revendeurs ou peu importe. Et eux, les sous-traitants et les revendeurs, ils se retrouvaient le bec dans l'eau en fait, face en fait, aux clients. Et eux aussi, ils sont mal pris parce que c'est eux qui sont au front, en fait, au client. Donc, il y a la communication, en effet, vis-à-vis -vis de, de BRP, vis-à-vis -vis de ses filiales, ou en effet, de Sobis vis-à-vis de ses de de, de ces filiales aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. là. Où là aussi, il faut préparer les, euh, les communications de ses filiales. Parce que c'est comme, euh, et très souvent, c'est ce qu'on voit en crise, hein, c'est que c'est comme quand tu jettes un caillou dans l'eau vois l'impact, tu vois juste le pouf mais tu ne vois pas les petites vaguelettes qui vont aller attaquer le, le, la berge. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est de traiter en termes de communication la berge, parce que les, euh, tous ces, tous ces magasins-là, eux-là, ils ont affaire directement aux clients et il faut qu'ils aient une communication. Et il faut que cette communication soit déjà, elle aussi, préparée et adaptée à leur clientèle, qui n'est pas la même que ce mais aussi, il faut que euh, ça, se, ça se joue sur euh, sur les, les réseaux sociaux, ça se joue sur beaucoup, beaucoup, en fait, de moyens médias sur lesquels ça va communiquer et il est tellement facile d'aller taper sur les petits plutôt que de taper sur, sur ce business. Et la charge de travail n'est pas la même en termes de communication de l'un et de l'autre.
0: Et fait. quand tu
1: es front directement au client, mm -hmm. euh, ça, c'est un impact. Puis, il y a des personnes qui ont été frontes au client dans... Le cas qu'on euh, qu discute aujourd'hui, puis qu'ils l'ont appris en écoutant la radio. Mmh. Oui, ça aussi, c'est terrible.
2: Ça, le fait que, et ça rejoint ce que tu disais, euh, Nicolas Loïc, c'est euh, euh, pour les, euh, les partenaires. Quand tu as des partenaires, ou c'est toi, Jean-Luc, qui le disait, pour des gros clients, là, quand ils apprennent ça dans la presse, ce hein, euh, bah c'est pas sérieux du tout. Et ça aussi, ça fait package, ça fait partie du package de communication, d'avoir des communications dédiées sur ces partenaires, et c'est les parties prenantes, et notamment les parties prenantes clés sur lesquelles tu as construit une, une, confiance de longue haleine. Sans compter que, il euh, y a le fait de les informer, euh, avant la presse, mais il y a aussi le fait de les informer pour des questions de sécurité dans le sens où si tu as été cyberattaqué, qu'ils sont rentrés sur tes systèmes, qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient sur tes systèmes, ils n'empêchent pas qu'ils peuvent faire des fraudes aux fournisseurs, des fraudes... Euh, ou je me rappelle plus comment s'appelle là. Euh, faut, ouais, ça aux fournisseurs. Hein. Euh, Fraude. Bon, peu importe. Hein, mais changer les, les versions de factures, les numéros de factures, de de, de comptes, etc. Tout ce genre de choses-là peut être fait. Donc très rapidement, tu dois informer tes partenaires, tu dois informer les banquiers, euh, tes financiers, etc. Pour dire attention, on a été cyberattaqué. Possiblement, il peut y avoir des cyberattaques chez vous qui viennent de nous. Mais ça, encore faut-il avoir des couilles pour pouvoir aller jusqu'à là et puis informer ses partenaires en disant « on est dans la merde, soyez très très prudents de l'autre côté ». Ça se fait pas toujours. Et c'est bien
1: dommage. Ben, c'est très, très très dommage puis très triste quand il euh, y a des clients qui ne voient pas, euh, quand il y a des entreprises qui ne voient pas l'importance justement de prévenir les fournisseurs parce que moi j'ai déjà eu des réponses ben, « on ne va pas prévenir le fournisseur ». Personne mmh. ne le sait. On ne le dira pas. On le faire le de vac. <rire> oui, il va le savoir, il ne va pas aimer quand il va le savoir. Oui. Puis trois heures après, écoute, ça sortait dans le média. C'est ça. C'est ça. Si, puis les dégâts étaient plus, euh, plus grands que si on l'avait pris de téléphone et mmh. qu'on lui avait euh, appelé. Il si, y a tout ça aussi, c'est autant parler aux fournisseurs, mais préparer aussi pour les employés mmh. qui sont en contact direct avec les clients. Une sorte de question-réponse, et si jamais un client mmh. vous pose telle question, voici la réponse. Mmh. Et puis, mmh. euh, si vous avez plus de, de questionnements, ben, contactez la personne qui s'occupe des communications. Mmh. Euh, puis, il y a tout ça aussi à préparer un genre de question réponses Q&A, mmh. alors, euh, pour, euh, pour les représentants aux vente, euh, pour les personnes dans la commercialisation, puis qui sont front directement mmh. avec euh, les clients. Puis, dans 95%, y a, ça ne se fait pas.
2: Non, c'est même, même 99, j'aurais tendance à dire. Mais je
1: grosse... Tu veux être gentil, Alexandre.
2: Ouais, ouais, je vois que tu veux être gentil, là. Mais mm -hmm. il y a une grosse lacune euh, par rapport à ça, là. Oui, c'est. Puis plus ça va aller, là. Et euh, je discutais justement avec un client ce matin, là, lorsque j'ai fait l'interview. C'est. A... On ne peut pas continuer à masquer, en fait, les choses. Parce que quand tu es cyberattaqué, tu es cyberattaqué, quoi. Donc il va falloir passer un moment ou un autre à la vitesse supérieure et puis dire. « Ok, je me suis fait avoir cette fois-ci. Et puis, voici mon plan d'action. Et puis, être très transparent par rapport à ça. » Et ça, les entreprises ne l'ont pas encore comprise. Et puis, j'espère qu'à un moment ou à un
0: autre, elles vont, elles vont basculer dans la compréhension. Là, Ils vont parce devoir. Que la loi 25 les oblige. RGPD en Europe, c'est déjà, déjà mmh. fait. Mais ici, la loi 25 est en action. Ils vont rester mmh. 27 au fédéral aussi, qui va tomber en action éventuellement. La communication, les la déclaration est obligatoire. La communication fait. va être obligatoire mmh. aussi. Ouais,
2: je rejoins sur, sur ça, et puis on, on laissera Jean-Luc parler sur la loi 25 justement par rapport à ça là. Mais il y a le fait en effet du déclaratif euh, au niveau de la caille, comme quoi tu t'es fait voler des données sensibles, etc. Là. Et la deuxième communication, c'est une communication vers les personnes qui ont été, donc, euh, qui ont leurs données qui sont volées ou susceptibles d'être volées. D'accord? Donc ça, c'est une communication, on va dire, one to one, hein, mais c'est pas une communication comme on voit dans les, dans le média me semble-t-il, je ne veux, veux pas trop m'engager là-dessus là, mais c'est un autre type de communication et ça rejoint, en fait dans nos communications, il y a les communications larges, médiatiques, etc., ensuite de ça, il y a des communications par domaine d'activité, donc les clients, les partenaires, les personnes qui se sont fait voler leurs données, etc., et puis bien évidemment, avant ça, il y a une déclaration au niveau de, de la CAI puisqu'il y a un plan d'action sur tout ce qui est communication. Puis je vais laisser Jean-Luc parler de la loi 25 là.
1: Ouais, ben la loi 25, c'est en, en trois phases, mais c'est les deux premières phases. Depuis le 22 septembre 2022, on a la première phase où il faut, par exemple, nommer une personne responsable des données personnelles puis avoir une politique à l'interne euh, de comment on va traiter les données personnelles. Moi, je travaille avec Evolution Cloud euh, là-dessus, qui est un partenaire autorisé de, de TELUS puis on, on, écoute, on fait de la sensibilisation, puis on accompagne les entreprises à, pas l'accréditation, mais qui soient conformes à la conformité de la loi 25. Euh, donc, Puis la deuxième phase, ça va être un plan de communication, par exemple, qui devrait être préparé pour les entreprises, puis cartographier euh, tous les départements où les données arrivent, puis de comment la donnée est traitée. Est-ce qu'après sept ans, on la met à la poubelle? Est-ce qu'elle est, qu est conservée dans un, dans un serveur? Est-ce qu'elle est conservée dans, dans une vôtre? Donc, tout ça va devoir être cartographié euh, pour comprendre le cheminement de la donnée personnelle. Et, puis après, il va même avoir les, euh, les... On appelle les contrats avec les fournisseurs qui devraient aussi inclure euh, un sujet sur euh, la loi 25. Mais... Moi, je rencontre des entreprises qui ne comprennent pas la loi 25, qui ne sont pas au courant de la loi 25, puis il y a des articles assez régulièrement sur cette loi-là. Puis ce que j'entends, c'est, bon, on va attendre, on va avoir des subventions. C'est parce que c'est une loi. Quand on te demande de rouler à 50 km h tu ne roules pas à 100 km h Mmh. c'est pas qu'il y ait une subvention pour, pour que tu roules dans une zone de 50 à 50 km/h. C'est, je sais pas, il y a un truc qui, qui est normal. Puis quand tu as des employés, quand tu as des, des clients, c'est la moindre des choses de mettre en place avec des, des W-Pass, avec des systèmes miraki. Ça, c'est, je, je rentre vraiment dans le système... Euh, euh, au niveau informatique, mais des systèmes informatiques qui vont protéger tes données, puis de mettre toutes tes affaires sur le cloud aussi. Euh, puis si, Mais là, ils ne comprennent pas. On voit encore des serveurs qu'on parle de sharepoint. Oh là, on passe vraiment pour des... Hein? Pas des ovnis. <rire> mais c'est l'étape on est rendu là, de protéger la, les données des personnes. Puis moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, les entreprises vont se réveiller quand le gouvernement va mettre en lumière des manques, des vols de données, puis qu'ils vont en faire des cas spécifiques de ces cas-là. Ils vont dire, voici un cas, puis les volets ont été donnés, puis voici les dégâts que ça a fait, parce qu'elle n'a pas voulu être conforme à la loi 25. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'attends que le gouvernement, maintenant qu'on a un ministre, Jean-François Roberge, qui a été nommé là-dessus, euh, pour euh, l'accès à l'information qui, qui réalise vraiment, euh, qui met en lumière des entreprises un peu fautives pour accélérer le processus de la conformité de la, de la loi 25. Puis on le voit avec RGD. Oui. oui, qui existe en, en Europe et tout ça. Puis, écoute, en Europe,
0: c'est rendu presque normal de cette... Cela. Mais la normalité est intéressante, mais c'est parce mmh. que ce qui veut, puis ça, j'avais dans un, un ancien podcast, je pense, puis là, je vais le remettre sur celui-ci aussi. Il y a un registre de toutes les amendes faites au RGPD, et c'est étonnant la quantité d'amendes qui sont distribuées euh, de ça, parce qu'il y a aussi les grands cas médiatiques, genre Google, Facebook, Meta, tout ça, qui se, font, euh, qui se font asperger. Mais il y a plein de petites amendes à 4 000, 5 000, 6 000 euros sont faites à des petites entreprises qui n'ont pas respecté parce qu'il y a eu un incident, puis là, bien, il n'y avait pas le fameux plan de communication qui est obligé, il n'y avait pas la cartographie de leurs informations, donc il n'y avait pas de conformité à la loi. Et là, quand on n'a pas de conformité à la loi et on est pris la main dans le sac, ça fait, ça fait beaucoup mal. C'est pas très mmh. agréable comme situation que quand on est préparé, mais là, à ce moment-là, le, le, le législateur ou en tout cas l'entité de, de conformité associée va être beaucoup plus indulgente si on a mis les, les mesures en place que si mmh. on était négligent, tant qu'à moi. Euh, puis on n'a rien fait et on a dormi au gaz, on a attendu qu'il ne se passe à rien, là. Mais il y a aussi peut-être un manque de communication,
1: vu qu'on parle de communication, de la part du gouvernement pour faire connaître cette loi spécifique, parce qu'une loi entre vous et moi, il n'y a aucune loi qui est sexy. Mm. On va se le dire, là, il n'y a personne qui tripe sur une loi, là. Il n'y a rien qui est sexy, là, dans une loi. Mais il faut, vu que c'est une obligation pour les entreprises, il faut que le gouvernement accentue euh, sa communication pour dire depuis le 22 septembre, vous êtes obligé de faire ça. C'est comme la SST, c'est comme les DS qu'on est obligé de payer, puis c'est rendu c'est rendu la même chose. Donc, c'est euh, il faut qu'il euh, qu y ait un plan chez eux de communication auprès des entreprises pour dire voici, vous avez une entreprise en fonction au Québec, vous devez faire ça. Puis ça, ça n'a pas encore été réalisé.
2: Il y, a, il y a deux choses hein. enfin moi je trouve qu'il y a pas mal de communication autour de la loi 25 hein, maintenant peut-être parce que je suis beaucoup plus sensible que ça là et je pense que c'est même plutôt parce que je suis très sensible à ça donc je le vois passer quoi mais il y a, il y a deux il y a deux aspects il y a en effet un, un axe de communication du haut vers le bas vers les entreprises, et ça je pense que c'est en train de se faire, et puis il y a énormément de boîtes privées qui, qui jouent sur ça, et puis il y a aussi une notion de volonté de mettre en place en fait cette loi 25 dans les entreprises, et ça c'est d'un point de vue au niveau de l'entreprise. Des grosses entreprises qui ont les moyens avec une personne, etc. Là, là je discutais avec des, euh, des entreprises de, de 300 et quelques personnes, 300-500 personnes, des PME, là. Et déjà, à ce taille-là, ils n'ont pas forcément la personne qui va pouvoir s'occuper, en fait, de la loi 25. Mais ouais. ils vont faire l'effort de le faire, hein, et puis ils vont trouver quelqu'un là-dedans qui va pouvoir travailler là-dedans. Mais dans les entreprises qui sont de l'ordre de 50, hein, 50 et moins, là, euh, ça ne sera jamais appliqué. Clairement, ça ne sera jamais appliqué parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont d'autres choses. Leur priorité, ce n'est pas, pas la loi 25, c'est de faire tourner leur business, etc. Et puis, on verra bien le moment venu quand on se fera piquer nos données par une cyberattaque. On le voit déjà maintenant avec quelque chose qui est encore plus important que la loi 25 c'est ne serait-ce que de la sécurisation, de la sécurité de l'information de base. Ne serait-ce que mettre un firewall ou, ou de mettre des mots de passe qui tiennent la route. Rien que des mots de passe qui tiennent la route. est que tu crois que les entreprises, elles feront ça, les petites Elles mettent un, deux, trois, quatre soleils là, ou un, deux, trois soleils. Parce que c'est plus facile et puis que le PC ne passe d'un copain à un autre. Donc, je veux dire, il y a toute une éducation à faire et, euh, et à mon avis, on va avoir pas mal, comme tu dis, Nicolas Loïc, des petites amendes à 5-6 000 dollars qu'on va avoir parce qu'il y a des tas d'entreprises qui, qui ne prendront même pas le temps de le faire parce qu'elles ont
1: matériellement pas le temps. Je vois. Tu surtout... as, as oublié le plus beau mot de passe. Nom d'usager admin, mot de passe admin. Oui, c'est ça. Oui. Celui-ci oui, qui, qui est vendu par toutes les, les fournisseurs. Assez...
2: Et on le voit encore dans des entreprises en oh, merde même.
1: Mais... Mmh.
2: C'est ça. ça. Donc c'est pour ça, on... c'est bien d'avoir mis cette loi 25, je trouve qu'elle est très contraignante, mais c'est correct comme ça, il va falloir qu'on s'aligne, mais il va y avoir pas mal de rejets par rapport à ça. Puis on n'a pas exploité la partie justement du, du stockage des données dans les sauvegardes, etc. Là. Toutes celles qui sont archivées on en fait quoi de ces données-là Parce que dans le cadre de la loi 25, il va falloir les traiter, il va falloir les jeter, etc. Donc tu vas aller au fin fond de ta cassette, chercher la donnée x y z et puis la supprimer seulement elle. c'est pas possible. Donc on va avoir de gros de, de grosses discussions dans les années à venir par rapport à ça. Là. Je ne sais pas comment on gère le RGPD sur les, sur les données qui sont historisées sur d'archives là. S'il fallait les supprimer ou pas, là. je ne penserais pas.
1: Là. Mais il faudrait que j'aille voir un petit peu là-dedans. Mais il y a un article qui est paru dans la presse concernant la CAI qui demande une augmentation de son budget parce qu'actuellement, euh, tous les jours, il y a une personne qui appelle parce qu'il y, euh, y a un problème avec les données personnelles. Ouais. Donc, elle demande qu'il y ait des personnes en plus mmh. euh, qui sont engagées. Et elle demande aussi une augmentation du
0: budget parce qu'elle a dit on ne va pas y arriver. Mmh. Les, les premiers temps vont être très, très difficiles. Euh, messieurs, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ça fait quand même un bon tour d'horizon euh, de, de l'autopsie la, de, 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 de cette crise-là. Justement, au niveau de la communication, malheureusement... Euh, il y, a beaucoup à, il y a beaucoup à faire dans de cette compagnie-là puis j'espère qu'on va avoir quand même guidé les autres compagnies ou éveillé minimalement l'importance de cette communication-là parce que celle-ci est vraiment le, le, le nerf de la guerre euh, au sens où c'est ça qui va faire quand même une crise qui a été bien gérée technique, périclitée, mm -hmm. parce que d'un point de vue communication, elle est ratée. La crise, elle est ratée de toute façon. Fait que même si on était très bon techniquement. Mais merci mm -hmm. beaucoup, monsieur. C'était très agréable. Salut. Salut